0: Hallo zum Podcast Wie ich eine Infografik erstelle, Teil 2. Ja, Im ersten Teil von Wie ich eine Infografik erstelle bin ich auf einige Details eingegangen, die man wissen sollte, wenn man eine Infografik erstellt als Designer. Und dieser Podcast ist jetzt der, ähm, der Teil 2 davon mit weiterführenden Tipps. Weil hin und wieder kriege ich E-Mails von Designstudenten, die mich fragen, welche Online-Tools ich zur Erstellung von professionellen Infografiken empfehlen würde. Und meine ganz ehrliche Antwort ist, gar keine. Ich kann keine Empfehlung abgeben, weil ich als Designer keine Online-Tools verwende und wirklich von Null auf Infografiken in Adobe Illustrator erstelle. Das ist auch eigentlich mein Job. Ich sehe solche Online-Tools ein bisschen problematisch, ganz ehrlich. Ich sehe sie sind zwar recht praktisch, um in Windeseile eine günstige oder kostenlose Infografik zu erstellen, aber meistens sehen solche Infografiken dann total ähnlich aus wie viele andere und die Wahrscheinlichkeit, dass man als Endkonsument oder Leser eine Infografik das dann auch liest oder anklickt, ist natürlich weitaus geringer. Außerdem verleitet es nicht designerfine Personen dazu, eine Infografik selbst zu erstellen, weil die dann glauben, ein Online-Tool würde fehlende Design-Expertise ersetzen. Und genau das ist natürlich nicht der Fall. Genau das ist das Problem. Seitdem es mehr und mehr von diesen Online-Tools gibt, sehe ich wirklich mehr schlecht gemachte Infografiken als gute. Und ohne Design-Expertise in puncto Farben, Formen, Typografie und so weiter, geht es einfach nicht. Und an diesem Punkt scheitert das Projekt Infografik meistens. Deshalb ist meine ehrliche Meinung, Finger weg von solchen Online-Tools, da lässt man eine Infografik besser bleiben, das ist gescheiter, oder man beauftragt einen Designer, einen Profi. Dann das nächste Thema, Datenstruktur, Ausführung. Die Reihenfolge dieser Schritte, wie man an eine Infografikerstellung herangeht, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle, weil die Lesbarkeit einer Infografik hängt ganz entscheidend mit der Struktur der Infografik zusammen. Man sollte also nicht irgendein fertiges Template aus dem Internet nehmen und seine Daten dort einfach hineinstopfen oder hineinschaufeln. Das Erste sind die Daten, also man benötigt die Daten dann zweitens, die vorhandenen Daten müssen logisch strukturiert werden. So entsteht ein grobes Grundgerüst für die Infografik. Und wenn man diese Struktur der Daten hat, danach sollte man sich erst an die eigentliche Erstellung der Infografik machen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nächster wichtiger Punkt, visuelle Ankerpunkte. Gerade Infografiken, die sehr umfangreich sind und in Richtung Storytelling gehen, brauchen definitiv visuelle Ankerpunkte. So wird die gesamte Information optisch in kleine Grüppchen aufgeteilt und man wird als Leser nicht erschlagen. Ein Beispiel ähm, ist meine Infografik ähm, Herzinfarkte auf dem Vormarsch oder Heart Attacks on the Rise, die ist eigentlich in englischer Sprache die Infografik und der Link zu der Infografik ist in der Podcast-Beschreibung. Da sehen Sie hellblaue Balken und das, diese hellblauen Balken für die einzelnen Grüppchen sind die visuellen Ankerpunkte in dem Beispiel. Dann Mengenrelation, Grafiken versus Texte. Grafiken sollten grundsätzlich mehr Platz einnehmen als Texte. Es das heißt ja auch Infografik und nicht Infotext. Wichtig ist, dass die Texte in Infografiken keine ausschweifenden PR-Texte sind zum Beispiel, sondern kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Also die Texte sollen die Grafiken unterstützen und eventuell näher erläutert, aber nicht umgekehrt. Also es ist immer schlecht, wenn ein grafisches Symbol einfach nur reingeklatscht wird, damit man irgendwas Grafisches hat und in Wirklichkeit ist die ganze, ganze Information im Text erläutert. Das ist nicht gut, denn es ein Infotext und keine Infografik. Ähm, nächster Punkt, Symbole aus dem Internet. Bei Infografiken versucht man ja Zusammenhänge und Relationen zu visualisieren. Das heißt, man muss die Daten in eine Relation, in ein Verhältnis bringen und das mit einer Grafik visualisieren. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn man selbst designt. Ein paar Beispiele für Relationen möchte ich jetzt kurz ähm, beschreiben und erläutern und auf meiner Website äh, gibt es den ganzen Artikel zu diesem Thema und da sehen Sie auch äh, die Bilder zu dem, was ich jetzt beschreiben werde. Ähm, ich habe Infografik gemacht zum Thema Inflationsraten in verschiedenen Ländern, das ist schon einige Jahre her. Länder mit hoher Inflationsrate sind groß dargestellt, also großer Text, zum Beispiel Indien 9,137 Prozent und Länder mit kleiner Inflationsrate sind entsprechend kleiner dargestellt, zum Beispiel Germany 1,98 Prozent, weil da die Inflationsrate wesentlich geringer ist. Also je höher die Inflationsrate, desto größer ist das Land und die Inflationsrate in Prozent dargestellt. Olympische Winterspiele in Innsbruck. Da gibt es auch eine Infografik von mir. Und zwar sieht man auf, dem, auf, auf den ersten Blick schon das Mengeverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Athleten. Ein weiteres Beispiel ist eine Infografik über den Wasserverbrauch in Deutschland. Ich zeige ja, dass lediglich ähm, 8% des gesamten jährlichen Wasserverbrauchs auf Privathaushalte entfallen. Und ich habe einen schwarzen... Ähm, oder dunkel, sehr dunkelgrauen Wassertropfen, der die 100% des gesamten Wasserverbrauchs darstellt. Und das Verhältnis dazu, die 8% für Privatverbrauch, das ist äh, ein, der, ein ganz kleiner unterer Teil dieses schwarzen Tropfens in hellgrün. Und dieser untere Teil des Wassertropfens lässt sich nochmal aufsplitten in 35% baden und duschen, 31% Toilette, 15% Wäschewaschen und der Rest sonstiges. Also ich habe hier wirklich die... Ähm, Größenverhältnisse und die, und die Relationen zwischen dem privaten Wasserverbrauch und dem gesamten Wasserverbrauch in Deutschland pro Jahr visualisiert mit einem Tropfen mit einem Wassertropfen. Solcher Darstellung von Zusammenhängen und Verhältnissen kann man nicht einfach aus dem Internet herunterladen, das ist einfach so und sollten doch einzelne Symbole aus dem Internet geladen werden, wie zum Beispiel die, die, die Männchen, die ich bei 31% Toilette verwendet habe, empfiehlt es sich schon, die Symbole so abzuändern, dass sie zum Look und Feel der restlichen Infografik passen, das mache ich auch immer. Ähm, hier sind besonders die SVG-Dateien zu empfehlen, weil die lassen sich mit jeder Version von Adobe Illustrator öffnen, egal ob Cloud oder nicht, und entsprechend adaptieren. Also Achtung, fertige Symbole aus dem Internet eins zu eins zu übernehmen und wild zu mischen, sollte man wirklich nicht machen, das sollte man absolut vermeiden, weil das sieht dann sehr schnell billig und unprofessionell aus. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Berechnungen für grafische Elemente. Grafiken müssen natürlich mathematisch korrekt dargestellt werden. Fehlerhafte Darstellungen oder falsche Diagramme machen eine Infografik unglaubwürdig, schaden dem Image vom Designer und schaden sehr dem Image des Kunden, des Designers, der die, der die Infografik einen Auftrag gibt. Also gewisse mathematische Vorkenntnisse sind schon wichtig. Ähm, ein Beispiel dazu äh, sehen Sie auch auf meiner Website. Ähm, da ging es um ähm, Testkäufe weltweit in einer Restaurantkette und 100% der Daten entspricht immer einem Halbkreis, also nicht in einem ganzen Kreis, sondern einem Halbkreis 180 Grad. Ein ganzer Kreis sind ja 360 Grad, ein Halbkreis ist 180 Grad. Eine Datenmenge war zum Beispiel unacceptable mit 94%. Das heißt, fast der ganze Halbkreis ist in diesem Rot von dem unacceptable. Das macht Sinn und ist stimmig. Und es ist aber ganz besonders heikel gewesen bei diesem Beispiel, weil ich ja mit runden Formen rechnen musste. Das heißt, ein ganzer Kreis hat 360 Grad, ein halber Kreis hat ergo 180 Grad. Und wenn 180 Grad 100% der Daten entspricht, wie viel Grad entspricht dann 3,5% der Daten für exceptional oder 94% der Daten für unacceptable? Zum Beispiel. Und das musste ich mir ausrechnen und dann in Illustrator korrekt nachzeichnen. Und da waren circa drei bis vier Zwischenschritte erforderlich, um alle Daten korrekt zu visualisieren. Also man, man merkte schon, in welchen mathematischen Sphären man hier gehen kann, wenn es um das Thema Infografiken und korrekte Darstellung von, von Daten geht. Mathematik spielt wirklich eine große Rolle bei Infografiken und das sollte man nicht unterschätzen. Neben statischen Infografiken für Print oder Digital gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze zu animieren für eine, für eine Website, zum Beispiel als, auf HTML5-Basis. Ein Beispiel ist auch, ähm, äh, auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Alle Designelemente zuvor sind in Adobe Illustrator manuell erstellt worden und dann ist das Ganze als äh, HTML5-Web-Infografik äh, quasi erstellt worden mit leichten Animationen. Als Inspiration habe ich schon vor längerer Zeit, das war 2014, es ist wirklich schon länger, ja, eine kostenlose App für iPads erstellt, in der Sie statische und animierte Infografiken sehen können, die ich bis 2014 erstellt habe. Ähm, die App darf ich Ihnen ans Herz legen und ähm, klicken Sie einfach auf Ihrem iPad auf den Link, den ich ähm, in die, in die Podcast-Beschreibung reingestellt habe. Oder suchen Sie im Apple App Store nach Infographics bei HCG Corporate. Designs. Aber wie gesagt, die App ist ähm, von 2014. Das heißt, ähm, es kann sein, dass einige Animationsfunktionen wegen dem neuen Betriebssystem von Apple äh, nicht mehr so korrekt dargestellt werden. Das nur zur Info. Es gibt auch die Möglichkeit, GIF-Grafiken zu erstellen. Das sind eigentlich auch ja, Bilder, die man überall im, im, im Internet platzieren kann, auch auf Social Media. Und durch die GIF-Animation mit den verschiedenen Frames kann man ähm, leichte Animationen in der Infografik darstellen und das aber trotzdem als Bilddatei ganz einfach wo einbetten, egal auf einer ob auf einer Website oder auf Social Media oder sonst wo.